0: Uzak Yıldız Fotonları'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Işık Su yazıcı. Merhaba Işık. Hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba. Hoş buldum. İyiyim. Sen nasılsın?
0: <gülüyor> Teşekkürler. Ben de iyiyim. Ee, arkadaşlar Işık Su yazıcı şu an Amerika'da, University of Georgia'da bize gelen jeolojisi üzerine çalışıyor. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin Işık?
1: Tabii. Um, İTÜ Jeyoloji Mühendisliğinden mezun oldum. Sonrasında ve yine İTÜ'de başlamıştım ama çalışmak istediğim konuları nerede çalışabilirim diye sorgularken kendimi University of Georgia'da buldum ve burada master'e tekrar başladım. Şimdi de bitmek üzere sundum yetince bir zamanda. Ve bir aksilik çıkmazsa Eylül'de Berlin'de doktoramla devam ediyor olacağım.
0: <gülüyor> Çok güzel. Ee... Şöyle bir şey var. Şimdi düşününce ilk başta aklıma gelen ilk soru bu. direkt sana bunu sormam lazım. Yapacağım şeyleri yapamayacağını düşündün ya Türkiye'de. Peki bunlar tam hı hı. olarak neler? Hani çalışma alanları neler? Bize biraz bunlardan bahset. Biraz daha detaya verebilir
1: misin? Tabii. Yani lisans çalışmamda birazcık hem yapısal jeoloji, tektonikten keyif alıyordum hem de gezegen jeolojisi çalışmak istiyordum. Yani dünya dışında bir şeyler de yapabilmek istiyordum. Bunları nasıl birleştireceğimi bilemedim. Bir sürü hocayla görüştüm neler çalışabiliriz, edebiliriz diye. Ama hiçbiri böyle tam olmadı. Çünkü İTÜ'de aslında yüksek lisans derslerim bitti yani. Bir tek tezim kalıyordu. Hı hı. Daha sonra lisansdaki danışmanımla konuştum. Ve o daha önce buradaki danışmanım Christian'la yayınları olduğu için onun düşüncelerini soralım gibi bir fikirle geldi. Aslında ben itüre devam edeyim. Chris Chinn'in biraz yönlendirmeleri olsun tezim nezdinde gibi bir karara var, vardık. Ee, daha sonra Chris Chinn'la konuşunca Chris Chinn'in kadro hakkı varmış. Beni çağırdı. Ben de geldim. Bu şekilde gelişti.
0: Çok güzel. Peki gezegen jeoloji üzerine çalışmak nasıl bir şey? Öncelikle ben kendimi yalnız hissetmiyorum seni sayende. Teşekkür ederim. Ee, evet.
1: Ben de bana, sayende. Bana, ben de teşekkür ederim.
0: <gülüyor> bana önayak ayak olduğun için çok sağ ol. Ee, bir şekilde yani seni çok net anlayabiliyorum ama kendimi ifade edebilecek cümleleri kurmak gerçekten çok zor. Çünkü hayal kurduğum bir şey var. Uzun zamandır en azından benim açımdan ama sen de öyle düşünüyorsunuz ve öyle hissediyorsunuz diye ümit ediyorum. Uzun zamandır bir hayal kuruyorsun bir şeyleri anlamaya çalışıyorsun ve Yaptığın şey genelde diğer insanların yaptığı ve seni sınırladıkları noktadan çok daha farklı. Sen gökyüzüne bakıyorsun. En azından ben gökyüzüne bakmayı çok seviyorum. Ay'a bakıyorum akşamları. Gördüğüm şeyleri anlamlandırmak, ne olduğunu anlamak. Gerçekten onun oluşumunu, gelişimini ve bu süreçin tamamen aydınlanmasını kendime bir amaç ediniyorum. Ve bu amaçla da devam etmek istiyorum. Bunu insanlara e, izah etmek ve onlar için e, senin içinde yanıp tutuşan bu şevki, aşkı e, nitelendirebilmek çok kolay olmuyor. Çok farklı e, gündelik e, donelerle karşına geliyorlar. İşte iş nereden bulacaksın, ne yapacaksın? Bunun geri dönüşü sana nasıl olacak gibisinden. E, sen böyle zorluklar yaşadın mı? Ben böyle problemlerle çok karşı karşıya kaldım. Hani bunu çok e, ifade etmem de kolay olmadı. Senin yaşadığın zorluklar nelerdi? Sen ne gibi e, problemler yaşadın?
1: Aslında kimse tam olarak bana gelip de neden şunu yapmıyorsun, neden bunu yapıyorsun gibi bir sorgulama da bulunmadı. Hatta aksine benim biraz daha farklı oldu. Sanırım gezegen jölesi çalışıyorum dediğimde herkese bir wow, <gülüyor> gezegen jölesi çalışıyorsun gibi olumlu bir tepki de alıyorum. Ee, o çalışana kadar ama. Ederim, şey... Evet, doğru. Çalış,
0: çalışma, çalışmadan öncesi de çok önemli. <gülüyor> yani o çalışmaya başlamadan önce ben bunu çalışacağım dediğin zaman böyle bir seni bir tartıya koyuyorlar. Ee, ya nasıl çalışacaksın diye bir şeyler oluyor. Yani bu benim kafamda olan bir şey Sen bunların illa aynısını yaşayacaksın diye bir şey değil.
1: Belki şeyde de etkisi vardır. Birazcık şöyle gibi düşünüyorum ben. Ya birazcık şöyle düşünüyorum. Ee, ya çok para kazan. Yani sana çalıştığın an dışında boşluk bırakıp istediklerini yapmanı sağlayacak kadar para kazandıran bir iş yapacaksın. Ya da yaptığın iş zaten o boş zamanına ihtiyacın olmayacak ve o boş zamanın keyfini sana yaşatıyor olacak. Bizim seçtiğimiz aslında biraz daha öyle bir şey gibi geliyor bana. Çok olumsuz tepkiler aldım diyemem birazcık havalı geliyor benim çevremdeki insanlara sanırım bu. Uza. Maddi olarak konuştuğumuzda.
0: Ee, sen adına çok sevindim. Ee, sen bu konuda şanslı olanlardansın. Ama bazı insanlar, yani ben mesela <gülüyor> bazı insanlar dediğim bilmiyorum. Kaç kişi var zaten. <gülüyor> Ama yani <gülüyor> <gülüyor> ben ben bayağı problemle karşılaşmıştım. Her neyse şeye geleceğim. Peki sendeki bu gezegen aşkı nereden başladı? Hı? Yani ne oldu da bu gezegen jöylüsü çalışacağım ben dedim. <gülüyor>
1: Aslında her zaman içi, içi hı, ilgi duyduğum bir şeydi ama bu böyle yani zaten bir sürü şeye de ilgi duyulur. Küçüklüğümde astronot olmak istediğim bir dönem vardı. Kendimi astronot misin? kıyafetleriyle resmettiğim.
0: <gülüyor> <söyleyeyim>. Gerçekten <gülüyor> mi?
1: Evet ama sonra ben bütün ne bileyim üniversite sınavına girerken falan hep ben astronot olacağım diye devam etmedi bu süreç.
0: Hadi
1: be. Ee... <gülüyor> <gülüyor> zaten Aynen. üniversite sınavına girerken ben astronot olacağım dedim ne tercih edecek ki bilmezdim yani. Ya Evrem'de ben... beni şey yapabilecek bir astronot yoktu. bak bu bölümün yazısı. <gülüyor> Gidersin astronot olursun diyebilecek.
0: Bence şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, o inanç var ya hani çocukken bile bilmiyorum benim inandığım şey bu. Ufak bir şey oluyor böyle. İçinde bir ukça kalıyor. Ee, ve o seni mutlaka bir yere götürüyor. ve Ona mutlaka tutunuyorsun bir süre sonra bile. Benim de oldu çünkü. Ben de şöyle anlatayım. Biraz daha rahatlatayım seni bu konuda. Ee, i̇lkokuldaydık. Ben çok şanslı bir ilkokuldaydım. Bizim hocamız e, bir şeyleri hazır tüketmektense onlara zaman ayırarak bir şeyleri tüketmemizi isterdi bizim zamanımızda işte artık kullanılmıyor diye söylüyorum şu anda. Meydanlı Ruslar vardı. Ansiklabililer ve kocaman kocaman. Benim kendi boyumda bize bir görev verirdi. Onu açardın, bakardın oradan. Fotoğraflarına bakardın. Kendin bir şey çıkartırdın. Özet yazardın vesaire. Aynı hocamız bize İzmir'de NASA'nın Space e, Flight tarzında bir yeri var böyle bir. Uzayüstü gibi de çocuklar için geliştirdi. Oraya götürdüler. Ben esasında orada gördüğümün ve içinde bulunduğum dünyanın benim için tam anlamıyla bundan ibaret olduğunu düşünmeyi bıraktım. Daha fazlası vardı. Çok daha etkilemişti beni. Yıldızların ee, yanlış hatırlamıyorsam o zaman ilk öğrenmiştim. Yıldızların esasında kafamı kaldırıp baktığım zaman orada olmadıklarını, artık orada olmadıklarını öğrendiğimde çok ilginç gelmişti. Bilmiyorum yani buna tutunup belki bir şeyler yaptım sonra, yıllar sonra, jeolojinin ortasında. Ama senin için bu aynı şekilde ilerledi mi bilmiyorum. Ama mutlaka bir yerde eğer Küçüklüğünde kafanda bir yerde kaldıysa inan bana sonra gelip onu buluyorsun, mutlaka buluyorsun yani.
1: Belki de öyle oldu. Yani şöyle, jeolojiye başladım, keyif alıyordum hep. E, yaptığım stajimden, arazimden e, çok memnun kalmıştım. ve Bir şey Hı. biraz eksik geliyordu bana. Yani bir şeyle daha birleşmesi gerekiyordu ya inter, yani bir interdisiplinerlik katması gerekiyordu işin. Hatta öyle ikinci stajımı Cansu'ların laboratuvarında yapmıştım. Orada birazcık işin uzaya dokunabilme ihtimali beni çok heyecanlandırmıştı. Ee, keyifliydi de bir yandan da hayatımı sürekli laboratuvarda da hayal edemedim yani. Keyif aldım ama da tam olmadı sanki <gülüyor> benim için. Derken tam o dönem rover takımına girdim İTÜ'nün. Orada da işte diğer mühendis arkadaşlarla birlikte Mars rover'ı tasarlıyorduk Amerika'daki bir yarışmaya gelmesi gelmek için. Ve sanırım o en büyük benim için evet ben bu yolda ilerliyorum dedirten şey oldu diye düşünüyorum. Uzay jeolojisi çalışacağım. Evet ben diğer gezegenleri araştıracağım ve e, arazide keyif aldığım kısmı da bununla birlikte yürütebilirim. Yani hala yapısal jeoloji, tektonik çalışabilirim ve bunu diğer gezegenlere bakabilirim. Biraz daha o süreçteki sorgulamamda seni o Oraya vardı. robot takımı çok böyle oturdu bu sürece benim için.
0: <gülüyor> yani robot takımında bulunmadım ee, ama yani sahada gözlemlediğin şeylere ulaşamadığın bir şey yorumlamak için kullanmanın ne kadar bir mutluluk olduğunu. Peki sana daha farklı bir soru sorayım. Çok güzel. Şimdi bu arada bitirme tezini esasında gezegenci ölçüsü üzerine yapmadın sen lisansa? Lisansa
1: hayır.
0: Evet. Ondan sonra master de buna karar verdin ee, ve master için şu anda Amerika'dasın ve bundan sonra doktora için yine gezegen çevresi üzerinde kalmaya devam ederek hayatının, kariyerinin önemli bir e, miyeng taşını yerine koyu getireceksin diye düşünüyorum. E, bu süreçte seni zorlayan en çok şey ne oldu? Yani bunu kişisel olarak da düşünebilirsin ya bilimsel anlamda da düşünebilirsin. Mesela kendimden örnek vereyim. Benim e, kesinlikle bir İngilizce yeterliliğimin artması, Alman disiplini içerisine girip girememe durumları, işte zaman yönetimi vesaire falan. Multitasking mesela hayatımda hiç öyle çalışamadım çünkü benim için nedir? Bir görev verilir, bitirilir ama ben burada gördüm ki üç tane görev veriliyor. Birisinin %25'i, birisinin %50'si, birisinin %75'ini bitiriyorsun Böyle atlaya atlaya. Hepsi aynı anda yürümek zorunda. Böyle problemlerle karşılaştın mı? Yani bir şey yapıyorsun, bir şeyin ortasında başka bir şey geliyor, onun ortasında başka bir şey geliyor. Du, Onlara dur, aman dokunmayayım diyemiyorsun, onları da yapmak zorunda kalıyorsun falan.
1: Çok enteresan. Yine bambaşka bir nokta olacak. Ee, lisansım boyunca belki bilimsel anlamda yüz parça gibi değil ama... <gülüyor> Bir sene jeoloji mühendisliği kulübü başkanlığını yürütüyordum, ee, gitar kursuna devam ediyordum. Kütüphane'de çevirmen olarak çalışıyordum ve o sene Rover takımına katılmıştım ve bunların hepsini aynı anda götürüyordum. Bir yandan da e, bitirme tezimi yazdığım dönemdi bu ve buraya gelirken bana Şengör'ün lisans danışman e, hocam Şengör gördü. bana hmm. söylediği şey İşine sadece odaklı kalmaya çalış, dağılma, yüz parçaya ayrılma. Benim için yazdığı referans mektubu da görüyorum ve şey demiş, çok fazla ilgi alanına sahip olması bazen dezavantajı Dezavantaj evet. <gülüyor> da önüne
0: Ama dalanıp budaklanmak e, bence senin için aynı zamanda etrafından beslendiğin bir şey. Ya benim öyle ve bunda olması lazım fakat yani olmadan da olmuyor. Şimdi sen Kaç dil konuşabiliyorsun şu anda ortalama? Dört olan herhalde. Öyle bir şey değil
1: mi? Yani, yani e, Rusça konuşuyorum, İngilizce konuşuyorum. Çok çok konuşuyorum zaten. Almanca çok var. zorlarsam Almanca ve Fransızca var. Küçük.
0: Şimdi bunları beslediğin zaman sen esasında kendini besleyebileceğin birçok şey beraberine beraberinde getiriyorsun. <gülüyor> Müzik de benim için öyle. Yani açık ve net söyleyeyim şimdi. Biz ne yapıyoruz? Biz gezegen olarak bizim bir çalışma prensiplerimiz var. Biraz ondan bahsedelim esasında. Biz önümüze monokrom görüntüler alıyoruz ve bunları teker teker haritalıyoruz. Şimdi ben e, bir klasik müzik dinlerken atıyorum bu Chopin olur romantik dönem veya çok daha eski daha başka bir şey dinlerken işte Beethoven 7. Senfoni mesela benim e, ne denir buna? Efficiency'm artıyor. Böyle bir Yükseliyorum, yani müziğe göre bir daha hızlı yapabiliyorum, daha rahat olabiliyorum. Yani beni bir moda sokuyor, o keşfetme moduna sokuyor ve beni bir odaklıyor. Yani ne her ne kadar hani bir şeyleri icra etmemek, tek bir şeye odaklanmak gerekli olsa da. O dallanıp budaklanmak bazen her zaman değil kesinlikle. Hani mesela tezinin atıyorum doktora tezinin veya işte master tezinin son döneminde değil tabii ki. Ama yani başında veya bir yere işte uyum sağlarken veya sosyalleşmen gerektiğinde kesinlikle ihtiyaç duyduğun ve önemli olan bir şey diye düşünüyorum.
1: Evet evet. Ben yapmadığımda direkt bunalma giriyorum. Yani kafamı karıştıracak çok fazla vaktim olduğu dönemlerde ben bunalıma giriyorum. <gülüyor> Sürekli meşgul olmasından da bir dağılmam gerekiyor. Yani birkaç parçaya bölünmem ve yetişememem gerekiyor ki bunalıma girmeyeyim.
0: Çok güzel işte. Onun yerine farklı projeler geliştirebilirsin o zaman şu anda. Bence yani oldukça mantıklı. Yani ee, bakalım bir şeyler yapabiliriz diyorum. Hani bilmiyorum başka etrafında varsa duyduğun gezegen çerçevesi çalışan birkaç insan daha bulup çok daha detaylı bir Bilmem, konuşma da yapabiliriz. Bir videoda olabilir veya hocalarla konuşup belirli üniversiteler, okullardaki da bunun çünkü tutunması lazım. Ben bunun Türkiye'de çok büyük eksikliğini, Türkiye'deki diğer gençlerin de buna ilgi duyan herkesin de bunu yapabileceğini. Ki bunu yapmak esasında çok zor bir şey mi Işık? Ben mi yanlış anladım? Esasında çok kolay bir şey. Değil mi yani o kadar bizim hani işte Cansu dediğinin Cansu dediğin Demirel Floyd geçen bölümde de konuşmuştuk kendisiyle Cansuların bir laboratuvarda ihtiyacı var bizim neye ihtiyacımız var? Yani düşündüğün zaman çok ekstrem bir laboratuvar veya cihazlar veya bir ekipman öyle bir ihtiyacımız da yok yani
1: ArcGIS kasmasın yeter <gülüyor>
0: <gülüyor> Evet bir ArcGIS yani ar- belki işte modelleme bir computational power var Yani bir ve belki en, en, en çok gider e, konferanslar olabilir. Çünkü network kurman gerekiyor. İnsanlarla konuşman gerekiyor. Yurt dışında gidiyorsun vesaire falan. Onlar olabilir. E, doğru de, bir adım atılır. iyi bir şekilde f- f- f- şey yapılırsa bu. Fanlanırsa bu. E, bence neden olmasın yani bu yapılabilir. Kesinlikle de olur. Belki bir gün bir yerde. Türkiye Uzay Ajansı'nda. Neden olmasın yani. yani
1: neden şey? olmasın. <gülüyor> Kesinlikle, kesinlikle.
0: Peki sana şimdi... E benim klasik sorularımdan birkaç tane sormak istiyorum. Amerika'da yaşamak nasıl bir şey? Neden Amerika'ya gittin? Sen manyak mısın? Hani
1: e... <gülüyor> <gülüyor> yani Galiba bir imkan <gülüyor>
0: önde bir imkan çıktı. Ama neden Türkiye'de kaldım? Yani Türkiye'de de yapabilirdim bunu. E, Christian olmadan bu iş olmuyor mu? Olurdu. Ki Celal de çok iyi olur. Celal çünkü e, bir şeyleri yorumlayabilecek yetiye sahip olan, hani ne denir buna? beyin denir. Tamam beyin var yani beyin orada ama applied kısmına işte mutfak kısmını öğrenmek için sen kristine e, ihtiyaç duydun. Mesafeli bir durumda e, yürütebilirdim bence bununla alakalı. Yürütebilirim.
1: Ama... Zaten aslında ilk şeyimiz buydu bizim yani sormamızdaki çıkış noktası Hı-hı. buydu. Bir de ben biraz şöyleyim yani lisansımı teknik üniversitede yaptım. Ve danışmanım Celal Şengör'dü. Yüksek lisansımı yine teknik üniversitede yapsaydım ve yine danışmanım Celal Şengör olsaydım, bu benim... Hmm, yeterince kabumdan çıkmamış hissini verecekti bana. O yüzden benim için yüksek lisans etüde yapmak bir alternatif başta değildi. Daha sonrasında başvurularımı yapamadım. Lisans tezimle uğraşırken sonraki seneye bıraktım. Boş diye başladım ve e, derslerim bitiyor. Evet, o zaman bu bitsin ne oldu. O zaman bir alternatif haline geldi benim için. Yoksa tercihim kalmak değildi. Nedeni de bu işte. Evet kalabilirdim. Çok güzel bir iş çıkarabilirdik yine Schengörle ama bir değişiklik yapmamış olacaktım vizyonumu genişletmemiş anlıyorum.
0: olacaktım anlıyorum kesinlikle Amerika'yı tatmak o tadı almak istedim belki bu şeyden de olabilir evet. sen lisans tezinde Türkiye'de çalışmadın o da var onu söylemeyi unuttuk sen Almanya'da yaptın lisans tezini başka bir kültürün içerisinde girip orada onu ...yaşayarak bir şeyi anlamak çok daha farklı. Çünkü e, çok iyi biliyorsun. Amerika'da sen... E, ...Nasası var, SpaceX'i var... ...birçok kuruluşu var. Ve bunlar sürekli fanlanıyor. Bunlar popüler. İnsanlar bunları biliyorlar. Hani e, Sen bir şey yaptığın zaman sana verilen değer çok daha fazla. Seni başka bir yere koyuyorlar. E, belki de bilinçaltında bunu da sorgulayıp... E, ...ya ben bir Amerika'ya gideyim. Bu kültürü de alayım. Kültürü alırken bir yandan işin mutfağında pişeyim de diye düşünmüş olabilirsin.
1: Aslında benim aklımda hiç Amerika yoktu yani. Christian Amerika'da olmasaydı ben Amerika'yı başvurmayı bile düşünmüyordum. Dediğim gibi Almanya'ya gittim ve bir şekilde e, hoşuma gitmişti oradaki bilimsel ortamda. Benim düşüncem Avrupa'da diyordum ama sanırım içler içi hep Almanya'ydı aslında Avrupa dediğimde. Çünkü Almanya dışında aslında zaten pek de Avrupa, bir Avrupa şey Avrupa yok gibi
0: bilmiyordum
1: yani. <gülüyor> Bilimin nasıl işlediğini bilmiyordum diğer ülkelerde. Ee, ne diyordum <gülüyor> yani Almanya'yı düşünüyordum o yüzden Christian olmasaydı Amerika'yı Amerika hedefimde değildi ve zaten ilk geldiğimde ben birkaç ayım sürekli az önce senin bana sorduğun soru şekline geçti. Sen manyak mısın? <gülüyor> Neden? <gülüyor> ne gerek vardı bu kadarına? <gülüyor> Gerekli miydi gerçekten diye geçti. Uzakta
0: olmaktan dolayı o. Uzakta
1: olmak, sempati ya da yakınlık hissettiğim bir kültür değildi. Ve ilk geldiğimizde bir hafta Hala bir var ödentasyon yine. vardı. Hayır değil, şu an içimde küçük bir Amerikalı
0: var <gülüyor> yaşarmış
1: mi? durumda. Evet hmm, kesinlikle egen Evet. Ve gerçekten Daha... çok büyük böyle nefret ve ne gerek var ne saçma kültür noktasından buraya geldim.
0: Ben şu anda öyleyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani nefret demeyeyim ama yani işte yani ne dedim az önce sanat yok mesela hani sokaklar o kültür o bir alçak tat e, hissiyatı.
1: Jazz müzik.
0: <gülüyor> ya. <gülüyor> Yani blues olur, jazz olur, hani bilmiyorum. Başka ne? Donat mı? Donat ve kahve kültürü mü mesela? Ne olabilir bilmiyorum. Ya
1: gerçekten böyle görünüyor. Dışarıdan böyle görünüyor. Ben de böyle hissediyordum. Yediğim her şeyin aşırı yapay şekerli olmasından nefret ediyordum. Yani şey, hatta Hala şöyle bir şey ediyorum. var benim danışmanım. <gülüyor> Evet, Kristina aslında Alman evet. ve e, ilk dönemimde ondan aldığım dersim vardı ve sınıfta ilk söylediği kendini tanıtırken e, ben size bir şey söylediğimde, bir eleştiri yaptığımda bu size kızıyorum ya da sizden nefret ediyorum anlamına gelmesin. Ben bir Alman olduğum için sözlerim de evet. e, şeker kaplıyor, sugar coated değil yani Amerika'daki her şey gibi.
0: Çok sert artık, Benim
1: evet. dilimde de bu yok <gülüyor> Evet evet çok
0: sert böyle direkt. Güzel bir
1: söylem aslında. Çok güzel tanımlıyor çünkü dilleri de gerçekten e, her şeyin şekerli olması gibi. Ekmek alıyorum, ekmek şekerli. Ama insanlar da aynı şekilde yani dışarı çıktığımda bir insan bana ''Merhaba bugünlerde nasılsın?'' diye <gülüyor> bunu duyuyorsam tanımadığım bir sürü insanlar. ben başta çok garip sevmiştim bunu.
0: Ama yapay an gelmiyor mu?
1: Tatlı ben... gelen bir şey bu bana.
0: Yapay değil mi ama? Ben yapay de belki çıkıyor. biraz
1: yapaylar, yapaylaştım ben. Ya şöyle, başta bana da yapay geliyordu. Size de benim bugünlerde nasıl olduğundan <gülüyor> diyordum içimden. Sonra bir süre sonra bu gereksiz güler yüzlülük yüzümü güldürmeye başladı. Yapay olduğunu hmm. hissetsem de, şöyle bir şey var, evet hiçbir şeye çok samimi diye bakamıyorum artık. Ee, ama bu bir şekilde yüzümü gülümsetir hale geldi. <gülüyor> Ve ben de yapıyorum şu an bunu. Efendim, ee, nasılsınız? <gülüyor> <gülüyor> Evet. Bu
0: kültüre aş, aşikar olman yani bilmiyorum Türklerde de çok şey var daha sıcakkanlı yani gerçekten sıcakkanlıyız. Diğer, hani bilmiyorum yani Alman, Almanlarla kesinliklerimizin dünya kadar fark var. Yani mesela bir İtalyan veya bir İspanyol ve bir Türkü bir yan yana oturt herkes aynı sıcaklıkta bana göre. İşte muhabbet ederler birbirlerini tanımasalar bile işte bir saat sonra kanka olurlar falan ama ve Almanla olamazsın kesinlikle yani savaş vermen gerekir onun buzdağını eritmen gerekir ondan sonra anca az önce işte senin Christian de dediği gibi ee, direkt bu kültür olayı çok ilginç yani sen Amerika'da olmana rağmen ee, Alman kültüründeki bir hocadan eğitimi aldın ve büyük ihtimalle onun disiplini ve onun yaklaşım metoduyla bir aldın bu gerçekten önemli peki ee, Şunun şunu sözünü merak ediyorum. Orada aldığın eğitimi Türkiye'deki eğitim sistemiyle karşılaştırdığın zaman bariz farkları neler sence? Yani sorgulama veya tabii geldiğin nokta da çok, nasıl söyleyeyim? Türkiye standartlarından daha ileride bir noktada İTÜ'den çıkıyorsun sonuçta. Kendine mühendis diyorsun, ben mühendis demiyorum size. Neyse o da ayrı bir şey. Yani jeolojinin mühendisliği olduğunu düşünmüyorum çünkü onunla alakalı olan bir şey de. Ee, bunu sevenler var veya sevmeyenler var.
1: <gülüyor> evet, düşünüyorum. Kesinlikle çok farklı. Hangisi daha iyi, hangisi daha kötü gibi bir durumda değil. İkisinin de çok farklılıklarından dolayı artısı eksisi var. Amerika'daki sistem ve Türkiye'deki eğitim sisteminden bahsediyorum. üniversitedeki. Burada mesela... E- Bizde mesela atıyorum, sen spor yapıyorsundur ve sporunu hiç bırakmak istemiyorsundur. Üniversite sınavına girdiğin senede o spora aynı aynı şekilde devam edemezsin. İmkanı yok bunun, bir şekilde sistem seni ondan eliyor. Buradaki çocuklar sporcu olduğu için ekstra üniversiteye kabul alma e, gibi bir ihtimalleri var ve bunu sürdürebiliyorlar ve anladığım kadarıyla lisede de zaten dandik dondik bir eğitim alıyorlar bizim hmm. lisedeki çok detaylı eğitime kıyasla. <gülüyor> Öyle ki <gülüyor> derste, e, genel jeoloji dersi gibi bir ders, jeolog olmayanlara verilen e, konunun anlatılmadan önce öz kütle nedir? Bunun anlatılması üniversitede artık olmaması gereken bir şey yani. Ama anlatmadığında gerçekten bunun idrakına sahip değiller. Ben biraz kabı olacak ama aptal buluyorum öğrencileri bu anlamda. Bilgisizler ve sen her şeyi bilgisayarının şu tuşuna şu parmanla basacaksın gibi detaylı bir açıklama verdiğinde dahi yerine getirememe gibi bir durumları var. Hı hı. Hmm. Bir yandan bunun... Türkiye'de olmaması... Yani bu denli <gülüyor> olmadığını düşünüyorum. Neden, diye sen varsayıyorsun. De, daha varsayıyorum, evet. Ee, var, tam varsaymıyorum da yani. Çünkü Türkiye'de bu kadar bilgisizsen de o bilgisizliğini dışarı vurmaya e, çekineceğin, utanacağın, konuşamayacağın bir eğitim sistemi var biraz daha. Korkarsın bu, çünkü bir hatırlıyorum. bir şey mi? Eee... Aslında değil, bilmiyorsan bilmiyorum diye sorabilmen gerekiyor.
0: Hayır, eğitim sisteminin böyle olması. Çünkü bilmiyorum diyemediğin bir eğitim sisteminden utanıyor musun? Ee,
1: bilmiyorum. İşte çok artısıyla eksisiyle geliyor. Bilmiyorum diyebilmek gerekirdi bence. Daha rahatça söyleyebilmek. Şunu hatırlıyorum ben, fizik dersinde. Lisede okul değiştirmiştim. İlk defa girmiştim o fizik sınıfına. Hoca sormuştu, anlamayan var mı bunu? Ben de iyi kaldırmıştım. Çünkü anlamamıştım. Ve bütün sınıf bana böyle dünyanın en acayip şeyini yapmışım gibi bakmışlardı. O an anlamamıştım niye bütün sınıfına baktık, şimdi olmuştum. Sonra hoca beni e, azarladı, azarladı, aşağıladı. E, zaten fiziğe dair hiçbir şey anlamamış olduğumu falan söyledi. Bu arada benim fiziğim iyiydi yani. Ben çok severdim fiziyi. Ee, sonra da cevap verdi. Yani ne gerek var şimdi bu kadar ezmeye, aşağılamaya, üzmeye? <gülüyor> bir daha da me- soru sormadım yani. ben.
0: İşte bu yanlış Bilal bir şey. Bir soru bunu bunu evet. öldürüyorlar. Yanlış. Ve şu an yaptığın şey esasında fizik temelli bir şey yapıyorsun sen yapısal yaparken. Evet. <gülüyor> fizik temelli bir şey yapıyorsun. Yani yaptığın şey o. Yani...
1: Diğer tarafa geçeceğim şimdi ama Amerika'ya. Ee, burada da öğrenciler üniversiteye para verdikleri için bir şekilde müşteriler ve her türlü haklılar ve sürekli gönülleri hoş tutulmalı. Bir soru soruyor. Dünyanın en halakça sorulanan biri. Bomboş bir soru diyelim ki. <gülüyor> Çok güzel bir soru diye başlayıp öyle cevap veriliyor. Ve şey, gerçekten... Bu da şeker kaplı. Dünyanın en güzel sorusunu sorduğunu falan düşünüyor sanırım ve e, balon bir özgüven ne de neden oluyor yani iki uç noktada büyük bir zararla geliyor aslında Anladım. o yüzden hangisi daha iyi karar veremiyorum
0: <gülüyor> bu çok e, hem güzel bir tespit hem de yerinde bir tespit çünkü temel olarak kültürel e, farklılıkları barındırıyor. Yani bizde evet. sürekli baskılanmak yani nasıl söyleyeyim sana en basiti mesela şey vardır ya insanın ne gelirse başına meraktan gelir diye bir atasözü var ama merak esasında Değil sorgulamanın temelidir. İşte sorgulayamazsa bir çocuk öğrenemez. Başkaları sorgularsa sorgulayan kişi farklı konuma konulur. Toplum içerisinde hani, kendine iyi bir yer bulamaz. Politikalarda sorgulanırsan da bastırılırsın. Hani bir şeyleri sorgulaman yanlıştır. Bilmiyorum mesela ben buraya gelene kadar hiç o kadar politika konuşan bir insan değildim. Buraya geldiğim zaman bakıyorum millet patır patır her şeyi sorguluyorlar yani hiç kimsenin bir şeyleri sorgulam- sorgularken ya sorgularsam şöyle mi olur böyle mi olur diye bir çekincesinin olduğu bir dünya yok. Ama biz Türkiye'de genelde farkında olmadan ve içsel baskıyla veya şu an çok daha popüler olan bir ne deniyor ona. Ee, otosansür deniyor. Kendi kendini sansürlemekle bir noktaya getiriyorsun. Ama orada değil. Peki bu şey açısından değerlendirdin değerlendirdim, öğrenciler açısından değerlendirdim. Peki eğitim kurumlarının e, araştırmaları açısından ne gibi bir seviyede karşılaştırırsın?
1: Ee, verilen eğitimde Türkiye'de teorik olarak en azından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığım eğitim teorik olarak çok daha güçlüydü. Ama e, burada sürekli bir pratik var. E, sürekli bir ödev, sürekli bir alıştırma, sürekli bir egzersiz. E, yani master'da sonuçta çok da fazla ders almadım ama dersimin yoğun olduğu dönemlerde kafamı kaşıyamıyordum gerçekten. Sürekli bir sorumluluğu vardı çünkü o dersin. Teorik olarak o kadar detaylı olmasa da her şeyi öğrenmiş oluyordum. Çünkü o bilgi illa içime oturuyordu. Ee, teorik olarak çok ağır ve yoğun bir şeyi çok çalışıp ya da ezberleyip geçebiliyorsun hala. Bu senin öğrendiğin anlamına gelmiyor. Ee, böyle bir fark olduğunu düşünüyorum. Yani keşke birazcık daha pratikleri arttırılsa, daha güzel olurdu. Bütün üniversitelerde mi böyle? Değil. Ya aşağı yukarı Türkiye'deki sistemde bence böyle. Çünkü ilkokul, lise evet. aldığımız eğitim de bu şekilde teorik Teşekkür olarak çok yoğun.
0: Ee, ben geçen bir şey fark ettim. Bu yoğunluğun esasında direkt olmasa bile bir yerde bir avantajı var. Kesinlikle şey katılmıyorum. Yani bir şeyi anlamak gerekiyor. Yani çok basit bir e, ikimizin de anlayabileceği bir diyagram atıyorum işte plate tektonik diagramı çiz ya işte fay diagramları çiz normal fay, ters fay, transform fay diagramları çiz bunları çocuk ezberlerse gördüğü bu nesnel görüntüyü ve şematik diagramı ezberlerse bir yerde sürekli takılıyor fakat anlamıyor çünkü neden neyin nasıl olduğunu gerçekten idrak etmiyor. Bu diyor, budur. Bu diyor bunu ifade eder, bu bunu gösterir. Bitiyor. Fakat eee bunun bilgi tarafında getirdiği çok büyük bir eksik var. Kesinlikle katılmıyorum. Böyle bir eğitim sisteminin olmasını da sanmıyorum. Ama bir de pratiklik var. Bize bir şey verildiği zaman, daha az, yine yani aynı noktaya geliyor ama sorguladığın için böyle patır patır bazı şeyleri halledebiliyorsun. Çok daha hızlı yol alıyorsun bazı konularda. Bir Almanda veya bir Avrupa vatandaşında, diyeyim burada gördüğüm sıkıntılarından bir tanesi sorgulamak, daha çok anlamaya çalışmak, bu sürecin uzaması, uzaması, uzaması ve asıl gelmesi gereken noktaya bir türlü gelinememesi. Mesela Aa,
1: böyle, bu böyle, Avrupa'nın haline <gülüyor> Almanya'da Almanya'dayken bunu çok hissetmiştim. Burada hissetmiyorum bak bunu.
0: Onlar da demek ki biraz şey gibi alacaklarını alıyorlar ve bırakıyorlar. Ama yani Avrupa'da böyle derinin derinine kadar iniyorsun. Yani şey yapacaksın atıyorum. İşte test sunumun var. Bir yerden bir konu at- atıyorsun ortaya. İşte çarpma kraterleri. Çarpma kraterlerini ilk-, ilk kim buldu mesela? Bütün teoriler işte 1700'lere gidiyorsun, daha da gerisine gidiyorsun, araştırıyorsun ve bu komple böyle film şeridi gibi, story gibi böyle geliyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor. O zaman onun arkasından sonra işte gerçekten evet ...bunlar çarpma kriteri böyle böyle bunun da ama... ...biz de bunun, bunu, bunu bunu bunu yapıp... ...buraya şey yapıyoruz tarzında... ...bir anlatmaya başlıyorsun. Bilmiyorum hani bazen evet çok yararlı. Özellikle... E, ...Türk insanının... ...bunu adapte olmasını çok isterdim. Çünkü biz... Tarihsel kökendeki şeyler çok daha uyum sağlayabiliyoruz. Yani sen Celal'le çalıştın. Celal bir şey hikayeleştirip anlattığı zamanla bir şey teknik olarak direkt anlattığı zaman arasında e, sen onun öğrencisi olmasan idrak edebileceğin yol o kadar da kolay olmayabilir. Ama bir şey hikayeleştirdiği zaman Hani komple hikayesiyle, tarihiyle, nereden geldiğim falan çok daha net aklında kalabiliyor, idrak edebiliyorsun. Çünkü biz yıllarca böyle bir kökenden gelerek böyle şeylere maruz kaldık. Normal televizyonlarda da böyleydi. Hep böyle oldu.
1: Onun ha. dışında bir de jeoloji bazı da üniversitenin farklılığı var. Yani eğitim bazı farklılığı buydu. Jeoloji evet. bazlığı ya da şey mesela maddiyat olarak da üniversitenin bir şirket gibi olması ve diğer şirketlerle işbirliği sağlaması. Benim buradaki maaşım komple Chevron'dan, bir petrol firmasından geldi. Ve e, Türkiye'de bu söz konusu değil, sadece devletten alınıyor. Üniversiteden bile alınıyor maaşın, devletten alınıyor. Dolayısıyla seni sorgulayabilecek kurum çok yukarılarda bir yerde, o kadar yukarıda ki görmüyorsun. Ve bence bu insanların, e, herkesin yeteri kadar efektif, çalışmadığı bir şeye evet, evet, neden oluyor.
0: Üretim azalıyor çünkü çok
1: iyi. fazla öğrenci buradan çıkıp petrol firmasına çalışmaya giriyor. Bu birazcık sanırım Amerika'da bulunduğun üniversiteyle de alakalı bir şey. Bizim üniversite çok petrol odaklı bir üniversite. Dediğim gibi, buradan kendileri de çıkar sağladığı için böyle karşılıklı paslaşmalar. Üniversite en azından bölüm çok para kazanabilmiş oluyor. Keşke bizde de bu özel sektörle bir arada yürüme işi daha gelişse. Buradan araştırma asistan diye bir kavram gelse mesela. Sadece derslere girecek değil de araştırma peşinde koşması için para verebilsen birine keşke. Onu, bir gün, onu da çok hissediyorum.
0: Bir gün belki. Başka bir gezegende olabilir. <gülüyor> Neden olmasın. <gülüyor> <Evet, gülüyor> e, kadınlar peki. Işık. Kadınların, yani daha doğrusu öğrenci kadronuzda ne kadar kadın var mesela? Geçen e, Suyla da konuştuk programıya. O da esasında %50, %50 falan dedi. Sizin durumlar
1: bizim sınıfta e, çok ciddi bir kadın yoğunluğu vardı yani. Erkekten <gülüyor> daha çok tuk sayıcı olarak. Burada da yarı yarıya galiba. Düşünüyorum.
0: Peki, gezegen zövresinde senin gözlemlerin nasıl durum?
1: Hmm, kadın baskın. <gülüyor>
0: <gülüyor> kadın baskın mı?
1: Yani evet, evet bizim üniversite için konuşuyorum. Zaten hı hı. gezegen jeolojisi çalışan bir Christian bir ekibi. Bir de bölüm başkanımız Paul'ün bir tane öğrencisi Laura vardı. Ee, Christian'ın öğrencileri de şu ana kadar ki bütün doktor öğrencileri kadın zaten. Master'da benden önce iki erkek vardı galiba. Ve ben yani bizim okul bazlı gezegen çalışmasında kadın sayısı gelmiş geçmiş olarak daha fazla.
0: Bu çok önemli bir şey çünkü dönemsel olarak baktığın zaman bu sıkıntısını çok net görebiliyorum. Genellikle kadınlar gezegen konusunda bile hep bir noktaya doğru kaymaya başladılar. İşte astrobiyoloji, spektral analizler, mineraloji tarzında kaymaya başladılar. Özellikle yapısal açısından e, kadın olarak üreten sayısı çok az. 90'ların başında işte ve bizim hani şaşalı böyle zamanları diyebilirsin, belki kezegenci olursun çünkü. ...üretmeye başlıyorlar, birçok mission andata geliyor falan. O zamanlarda bile en fazla 2-3 tane kadın var. İşte en meşhuru Maria Teresa Zuber var. İşte Apollo mission'ın ay çalışmaları falan. MIT'de. E, hala daha orada kendisi. Ah, bir hayalim onunla çalışmak o da ayrı bir şey. Neyse, şimdi bu <gülüyor> <o> kadar <gülüyor> detaya, detaya girmek istemiyorum. Ee,
1: çok hoşuma giren bir şeyden bahsetmek isterim o zaman. Geçtiğimiz aylarda Merkür Çalışma Grubu'nun konferansı vardı ve orada e, bir hanımefendiyle tanışmıştım ve konferansta böyle görüntülü bir şekilde herkesle görüşebildiğin, sosyalleşebildiğin bir ortam sağlamışlardı ve e, kucağında bebeği Çingırak'la oynuyordu ve o şekilde konferansa katılmıştı. Çok hoşuma gitmişti. O güzel bir çok, detaydı. Güçlü. O da
0: çok yaygın. Yani özellikle um, kadınların bebekleriyle birlikte katılması çok yaygın. Şeye başladı ve o da çok ilginç. Ee, NASA'nın birkaç mühendisi, yanlış hatırlamıyorsam bir JPL'deydi. Ya Covid başladı, biz Covid'e bari şöyle bir şey yapalım dediler. İşte onlar da bütün bu çalışmalarını falan düzenliyorlar ve CV'lerini güncellediler. Ve bunları işte Twitter'dan sürekli indiriyorlar yani biz şu an bunu yapıyoruz biz bu an bunu yapıyoruz sonra CV'lerine şey yazlar. <gülüyor> ee, hamile, hamile kaldığım tarih ve çocuğuma baktığım tarih diye onları da koydular ve altlarında şey yazıyordu işte ümidimizle geleceğin yeni e, gezegenle ilgilenen bilim insanlarını yetiştirmeye çalışıyoruz gibisinden böyle bir güzel bir not vardı öyle e, bir yılımızı bunu harcadık gibisinden bir not vardı çok hoşuma gitmişti e, gittikçe artıyor yani özellikle Uzay bilimlerinde böyle bir talebin olması kadınlar tarafından beni çok mutlu ediyor. Ama Türkiye'de de bu sayı çok fazla değil. Yani gezegenci göğsünü de bırak, e, genel doğa bilimlerdeki kadının sayısı çok fazla değil. Özellikle yeni nesilde topluyor şu an ama eski nesile baktığın zaman şuradan çıkartıyorum onda. Ee, üniversitelerde temellerin atılması çok büyük zamanlar aldı. Ama belirli bir yıla kadar sanırım 70'lerin sonuna kadar e, doğa bilimlerini, Türkiye'deki doğa bilimlerini lokomotif olarak sırtlenmişler genelde MTA işte TPO falandı. Onlar da arazi celaloğu olarak kadınlara çok fazla izin ve ayak olmadıkları için yeni gelen nesil dışında bir yere kadar gelişmedi bu süreç. Ama şimdi artmaya başlıyor. Senin bu konudaki düşüncelerin neler? Hani bu güzel bir durum, güzel bir eşitlik durumu öncelikle. Yani Cansu ile yaşadığımız konuşmada sürekli oraya atıf veriyoruz ama o hani mühendislik tarafında da bulunmuş, sen bulunmadın diyebiliyorum. O çok problemler yaşamış bu konuda.
1: Ziyoloji mühendisliğini seçmemde rol oynayan iki kişi var aile dostlarımızdan. Biri Fikri abim, biri Hadiye teyzem. Hadiye teyzem annemin çocukluk arkadaşı, lise arkadaşı, lise öncesi arkadaşı ve e, iti ziyoloji mezunu. Ve o kadar etkileyici gelirdi ki bana, hem çok güzel bir kadın, hem de e, kendi zemin etüdü firması var, yani şantiyelerde çok güçlü, yani yeri geldiğinde e, çok sert bir kadın olabiliyor ve benim çok hoşuma gidiyordu. Dediğim gibi, jeoloji seçmemde ikisinin çok büyük etkisi var ve bir jeoloji mühendisi küçüklüğümden beri o yüzden bende çok güçlü bir kadın izlenimi uyandıran bir meslek. E, dediğim gibi... Birazcık mühendislik olması, yani sadece jeoloji olsaydı en başından beri kadın sayısı daha fazla olabilirdi. İşin içine mühendislik kavramı girince, hele bir de çalışma alanının laboratuvardan ziyade daha çok şantiye geliyor insanların aklına. Böyle insanların aileleri daha e, karşı durabiliyorlar. Çünkü seçimleri kimse hür iradesiyle yapamıyor ya Türkiye'de. Ne, ne
0: yazık ki. Ne yazık. Aileler bir, biraz, biraz bir daha dahil oluyorlar.
1: Um, mühendislik kısmında yer almamam bu tatsızlıklardan uzak durmama yardımcı oldu. Kesinlikle yardımcı oldu. Ve hatta yani cinsiyetimden dolayı hiçbir ayrımcılığa... Uğradığımı düşünmüyorum kariyer basamaklarımın hiçbirinde. Çok da minnettarım bu duruma ama bunun benim fanusumda böyle olduğunun da farkındayım yani. Ee, i̇şin özellikle mühendislik kısmını yapan arkadaşlarım çok saçma sapan diyaloglarla karşılaşıyorlar. Üzücü böyle olması. Yavaş yavaş da olsa olumlu şeyler gör, gözlemliyoruz ama umut ediyorum ki yani daha iyiye gider.
0: Umarım ben de e, önemli olan şey sadece kadınların üniversitelerde olması değil buna kesinlikle şey diyorum yani onlar da hayatın içerisinde bir noktada bazı şeyleri eşit tutmaları gerekiyor. Bu tüneling olur. İşte herhangi bir yapı e, şirketi olur vesaire. Olmak zorunda. Yani olmalı da. Şu anda e, çok fazla politik konuşmak kitağı istemiyorum ama yani genel olarak baktığın zaman mesela bütün inşaat firmalarına bak. Büyük projeleri alan Türkiye'de. Hepsinin başında bir erkek var. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Yani gerçekten çok üzüyor. Veya bunların böyle önemli iz bırakan e, mimari yapılara bak. Kadın mimarlar çok iyiler, çok iyileri var. Ama orada da sanki biraz eziliyorlar gibi düşünüyorum. İnşaat sektöründeki jeoloji alanlarında da ne yazık ki böyle. Veya maden sektöründe işte kadın jeolog miktarının azalması da aynı şekilde. Onun da böyle problem var. Ee, bunun bir şekilde aşılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Anıtkabir'in bile bir kadın e, mimar tarafından yapıldığını duyunca insanlar şaşırıyorlar hala. Sarp, çok ilginç. Yani... Öyle, yani yakın tarihimizi bilmiyoruz ya. Işık, ben bundan çok sinir oluyorum. Yani tarih biliyoruz ama bize gösterilen yere kadar biliyoruz. Yine sorgulama yetimizin tam oturma işinden kaynaklı bir şey. Yakın tarih konusunda çok fazla bilgimiz yok. Ve... Her seferinde tekrardan tekrardan bunları gördükçe şaşırıyoruz. Umarım ama bu değişir. Türkiye'nin kaderinden değişir. Umarım bir gün biz döneriz. Bir gün. Umarım. Bilmiyorum hani dönmek gibi bir düşüncem var mı? Şu an için. Amerika'ya
1: ilk gelirken ilk dediğim şey zaten kesinlikle Batının ilmini ülkeme götürmek <gülüyor> gayesiyle çıkıyorum.
0: Seni bir Kıvılcım olarak zaman... gönderdiler, Alev olarak döneceksin yani <gülüyor> değil mi?
1: Şu an biraz daha bakalım zaman bize ne gösterecek diyim. Yani.
0: Bu Batının ben... sana sunduğu olanakların artmasından kaynaklanıyor mu yoksa senin devletinin sana sunduğu olanakların azalmasından mı kaynaklanıyor? Ee, olanak bazında soruyorum tercih de. bazında değil
1: her ikiside her ikiside çünkü şunu düşünüyorum ben bir araştırma asistanı maaşıyla e, tabi online olmasının çok büyük etkisi var üç tane konferansa katıldım bu sene bunu you... itü de olsaydım yapabilir miydim? Yapamaz. Yapamaz. ...ve işin daha güzel kısmı geliyor... ...şimdi üniversite o paraları bana verecek.
0: Tabii. Reimbursements. Bu kısmı e- da
1: gerçekleşmeyecekti. Yani maaşımı, hayat standartımı... ...çok düşürmeme neden ol- olacaktı belki... ...bu konferanslara katılmam. Ve sonunda bu para bana zaten geri dönmeyecekti, gidecekti. Bu çok... ...yazık geliyor yani.
0: E çünkü sen orada Biraz birazcık... esasında... ...kendinle birlikte üniversiteyi de geliştiriyorsun... Yani olması gereken şey bu çünkü sen herhangi bir de bilmiyorum bir şey sundun mu ama sunduğun zaman bile kendi üniversiteni temsil ediyorsun. Tabii ki bir noktada onların bunu finanse etmesi, destek çıkması gerekiyor ama bu en temel problemlere inmemiz gerekiyor bu noktada ışık Su'ya. Yani kültürel olarak bilim kültürünün yerleşmemesi veya bizdeki üniversitelerin ne olursa olsun çalışma mantıklarının işte bilimsellikten ne kadar uzak olduğu konusuna falan geliyor.
1: Burada ne şeyde özellikle. bir hapan varsa da özür dilerim yani bilmiyorum üniversite muhtemelen o parayı vermez dedim veriyor mu bilmiyorum e, vermediğim varsaydım büyük ihtimalle vermiyordur diye
0: Zannet varsaydım
1: mi? da söyledim yani <gülüyor> işte bunları bir bütün halinde batının olanaklılığı Ülkenin olanak, eksikliği bir arada. Sadece bir batı da doğru. değil ya. Sadece batı da değil. Geçen gün ne duydum? Japonya'da e, hı hı. ilkokula giden bir çocuğun makalesi yayınlanıyor. Çocuk, e, bir böcek türü varmış o bölgeye ait. Hı hı. Her sabah, akşam çıkıyor böceğin davranışlarını not tutuyor. İyi kesim çekiyor ve üniversiteye gidiyor. E, bir profesör bunu yayınlamaya e, razı geliyor ve yardımcı oluyor çocuğa. İlk yazar, makalenin ilk yazarı ilkokul çocuğu. Çok Bu, güzel. Muhteşem geldi bana ya. Çok tatlı bir olay. Yani oradaki profesör de şey demiyor. Ben birinci olayım da sen ikinci yazar olursun da demiyor.
0: <gülüyor> çünkü <gülüyor> ne? Olay ben sana bir şey ama olay sadece Japonya'da olur. Dünya genelinde konuşuyorum. <gülüyor> çünkü ya yani, o kadar onur sadece Japonya'da olur. Yani öyle diyeyim sana. O birinci isim aldığı zaman, de. evet yani onur olayı çünkü. Ee, bilmiyorum ama. Çok güzel bir şey. Bir saflığını gösteriyor esasında. Bilimin ne kadar saf, ne kadar e, gözleme dayalı olduğunu gösteriyor. Çok güzel bir örnek. Bilmiyorum. İnşallah yani, bir gün biz de görürüz
1: oraya gelebiliriz umarım. Evet, çok çok çok hoşuma gitti ya. Son dönemde duyduğum en tatlı şeylerden biriydi.
0: Bizde de var ya birkaç hani böyle yani İlkokul değil tabi de hani vissa çağına gelmiş. Ortaokulda bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Fakat bunların e, sadece medyatik olarak şişirilmesi veya bir noktaya kadar desteklenip ondan sonra tamamen göz ardı edilmesinden ötürü bu insanlar yok oluyorlar. İyi şeyler yapmaya çalışan çok büyük gençler var. Haberlerde... ...da görebiliyorsun, duyabiliyorsun da... ...bir yerlere bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Sen söyleyebilirsin belki... Bu ...işte rover zamanında... ...ne kadar destekle... ...hani üniversite bir şekilde destek veriyordur size ama... ...bir yerlere kadar gelebildiğiniz... ...yani bir üniversiteden bahsediyoruz... ...ortaokul, liseden falan bahsetmiyorum yani. Önemli olan şey çünkü burada... ...o çocuğun o gözlemleri yapıp... ...bir şeyleri not etmesi... Evet ama bir o kadar da onu karşısına alıp ona bir birey gibi davranabilen bir profesörün ve e, arkada bir sistemin olması. Çünkü sen böyle profesörü buldun mu? Türk sistemi içerisinde atıyorum. İTÜ'de, ODTÜ'de her neyse herhangi bir üniversitede. E, bu profesöre sen ne yapıyorsun abi Saçma, saçmalama yani ilkokul çocuğunun makalesini basacaksın diyen bir sistem varsa yanında yani o adamın da ilik olu bağlı sonuçta. Bu hepsi birbirine geçmiş bir blok ve zincir gibi çalışıyor. Bunun bir şekilde temize çıkması veya ne denir hani yoluna oturması... Birçok eğitim sisteminin değişik yani sadece üniversitenin fonlanması değil. Aynı tam aynı zamanda işte temel eğitim sistemlerinin ilkokuldan başlayarak günümüze kadar değişmesiyle alakalı bir şeyleri düşünüyorum. Gezegen yolcusu neden çalışılır? Bunu sormak istiyorum. Meraktan. Sana. Bence insan... tamamen
1: meraktan. Bu gezegenin başına ne gelmiş tozusun ben. Bu gezegenin canına neler sıkmışsa parçalanmış, faylanmış.
0: <gülüyor> neden böyle gözüküyor? Neden bu kadar e, problem? Neden burası sıcak, neden burası soğuk, neden burası ısınıyor? Gibi gibi gibi sorular.
1: Aslında jeoloji jeoloji de öyle baktığımızda genel olarak bu bunu Merak duygusu ya. Bir insan neden jeoloji yapıyor?
0: Gerçek jeoloji yapmak istersen evet öyle ama applied jeoloji de öyle değil. Çünkü mesela şimdi birisi geliyor sana MT'de ol veya özel bir şirkette ol. Maden arıyorlar. Adam orada ne olduğunu merak etmiyor ki. Madeni istiyor sadece. Ve o madeni en kısa nasıl alabilirim ve oradan ne kadar işte kaynak çıkartabilirim rezerv hesaplamaya çalışıyorum. Mesela. Ama Tersine dönüyor bu olay. Yine eğitimsizliğe ve bir şeyleri tam anlamıyla yapamamaya geliyor. Gerçekten merak etse orayı, adam akıllı işte yapısal haritalamasını yapsa, analizini yapsa, bütün her şeyini ortaya koysa belki daha az para harcayacak, belki direkt olarak bakması gereken noktaları belirleyecek ve ona göre mesela sondajını yapacak gerçek jeolojisini ilk başta adam akıllı yapsa sonra yapısal jeolojisi ve oradan da kazancı el elde edecek ama bizimkiler gerçek jeolojiyi kesip atıp direktman eee geçiyorlar ne yazık ki.
1: Bu çok daha ıı, köklü bir sorunla ıı, şey madeni çok daha köklü bir sorun. Çünkü o insan belki de zaten merak ettiği şey bu dünyada jeoloji değil ama ona para kazandıran şey jeoloji. Ama merak ettiği bölümü seçmedi zaten ya da okul belki de. Bu noktada,
0: böyle bu noktada bütün hani üniversiteden bağımsız olarak soruyorum sana, jeoloji öğrencilerinin çok kolay yetiştiril çok kolay mezun edildiğini düşünüyor musun?
1: Benim gerçekten mezuniyet kısmında ana mağluda tam olarak <gülüyor> olan buydu başıma gelen. Evet.
0: Genel anlamda soruyorum ya. Sadece bir üniversitede. Genel bağlı olarak. olarak şey. Ben öyle düşünüyorum çünkü duyduğumu
1: da hatırlıyorum ben. Yapısal jeoloji, mühendislik jeolojisi, mineraloji bunların tek bir hoca tarafından öğretildiği üniversitede duydum. Nasıl mümkün olabilir bu?
0: Yani 1700'lerde mümkündü. Frederick Wilhelmy'ler falan onlar Bayağı zamanda mümkün ama
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ama yani günümüz Türkiye'sinde günümüz Türkiye'sinde hani bir insanın ortalama olarak bu dersleri verebilecek yeter sahip olması zaten bilmiyorum 20 yıl 30 yıl falan yani ee, zor gerçekten zor
1: ee, yani. yani bu durumda tek bir bazda düşünemiyorum.
0: <gülüyor> ben tamamıyla çok fazla gereksiz mezun verildiğini düşünüyorum. Bak benim tamamen Kesinlikle. bütün görüşüm. Bu A üniversitesi Aslında... B üniversitesi diye söylemiyorum. Nedeni söyleyeyim sana. Almanya'da ben buraya geldim. Abi adam lisansdan çıkmış. Öyle bir donanımı var ki. Yani çok Değil net mi? söylüyorum. Yani bir ben bir tane Alman jeoloji, lisans me- mezunu bir öğrenci getireceğim. Türkiye'den istediğim bir doktor öğrencisiyle yan yana koyalım, tamam mı? Ve yeterlilik sınavına sokalım. Bak bu kadar net söylüyorum. Hani full artı fuller, e- hepsi değil, hepsi değil. Ama yani maksimumları full artı fulller. çok aşırı yetileri var. Yani İngilizlerin eğitim sistemini biliyor musun bilmiyorum. Onlar mesela master yok direkt doktoraya geçiyorlar. E, çok iyi eğitim verdikleri için geçiyorlar. Yani bazı noktalarda master da gerçi doktorun içerisine yediriyorlar falan öyle bir durumu var. Ama bizde çok fazla bir insan. O yetiye sahip olmadan daha doğrusu yetiye sahip olmamak da bazen onların suçu olmaya aldıkları eğitimle alakalı olabiliyor ama e, hak etmedikleri halde, hak etmedikleri konuma gelmiş durumdalar. Öyle söyleyebilirim. Bu benim düşüncem tabii. <Gülüyor>
1: Kesinlikle bu böyle ya. Kesinlikle bu böyle. Ya aslında bazı üniversiteleri artık tercih edilmediği için bir sürü bölüm kapandı diyebiliyorum. Bir sürü jeoloji Mühendisliği bölümü pek çok üniversitede kapandı. Ama ne oluyor? Açık kalan üniversitelerin kontenjanı artıyor.
0: Yanlış hmm. yapıyorlar işte. Yani... Çok
1: yanlış. Bir laboratuvara sığmıyor şu an öğrenciler. Kişi başına bir mikroskop düşemez hale geldi. Yani ikiye bölüyorlar. Hiç hoş değil.
0: Bu da sorumluluk artıyor hocanın üzerinde. Onun dersin evet. verimi düşüyor falan, evet. falan filan. Böyle
1: aynı, aynı, aynı verimi şey. iki kere nasıl anlatsın aynı sınıfa
0: yani. aynı şekilde. Gezegen çalışmak sadece merak diyorsun ha Işık. O mu yani başka bir şey yok mu? Peki bunu çalışmak isteyen arkadaşlara senin önerilerin neler? Ne yapsınlar bu arkadaşlar?
1: Olabildiğince çok insan tanımaya çalışsınlar araştırsınlar ve çalışması ilgi çeken, ilgisini çeken herkese yatsınlar. Amerika'ya gitsinler demiyorum ama bir yere gitsinler. Aynı yerde kalınmamalı bence. Gezilmeli, farklı kültürlerin nasıl farklı yaklaşımları olduğu görülmeli. Jeolojide de benim çıkış noktam şeydi. Dünyayı anlamak istiyorsam önce çok iyi bir dünya insanı olmalıyım. Gezegenin, hele dünyanın dışına çıkacaksak yani kesinlikle global olunmalı ki zaten uluslararası uzay istasyonu diyoruz. Pek çok devlet bir arada bir çalışma yürütüyorlar. Uzay işi bu şekilde yürüyor yani.
0: Görünen kısmı ama görünmeyen kısmı da tam tersi aslında. Amerikan vatandaşı olmadan NASA'ya başvuramıyorsun veya ah, Avrupa evet. vatandaşı olmadan NASA'ya başvuramıyorsun.
1: Aslında NASA, NASA'ya Green Kartın varsa başvuruyorsun. ya yani mühendislik kısmındaysan Carton. hiç şansın yok da şey işin bilim kısmındaysan çok olumsuz değil. Girebilirsin NASA'ya. O kadar sert Rus değil kozmo, bilimsel. Rus nasıl kosmoza ee, <gülüyor> <gülüyor> nasıl? Sanırım daha kapalı. Şunu Çok biliyorum, Roskosmoz bazında değil ama Rusya'ya gittiğimde Rus Bilimler Akademisi'ne girmiştim ve demiştim ki e, beni üye yapın, <gülüyor> ben, ben sizi üye
0: oluyorum
1: ve şey demişlerdi, Rus literatürüne bir şey katman gerekiyor, o zaman kaydolabilirsin. Zaten bu konuşmaların hepsi Rusça geçiyor. Ee, Rusya'da doktora falan bakacak olursan çoğu zaten Rusça. İngilizce bir program bulman imkansız gibi bir şey.
0: Yok. Ben baktım. Ee...
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Bakmışlığım var. yani, Yok. yok öyle bir şey.
1: Akıl sağlığım bir doktora kadar doktora seviyesinde Rusçayı götürmeye yeter mi? Ben göze alamadım açıkçası. Bir gün Rusya'ya yolum düşecek. Buna çok inanıyorum. Belki Rus birimler sen de düşecek ama Roskosmos'un da farklı ilerlediğini düşünmüyorum işte. Ee, tahmin ediyorum ki oldukça milliyetçilerdir. Esadan falan çok daha milliyetçilerdir diye düşünüyorum hatta.
0: Çok kapalılar ya. Şeylere bile cevap, mailleri bile cevap vermiyorlar. Ben sana söyledim ya. Gerçi şeye yazdım özellikle impec alanında çok meşhur insanlar var. Biliyorsundur. <gülüyor> Onlara yazdım ben
1: ama bir... Yani? İngilizce mi ya?
0: İngilizce yazdım tabii. O Almanlar gibi aynı. Almanca yazarsan bir gün içerisinde cevap alırsın. İngilizce yazarsan bir hafta olabilir. Yani o şöyle <gülüyor> Klasik. Fransızlar da daha da öteymiş. Bir aya kadar falan gidiyormuş İngilizce yazarsan. Bir ay sonra falan alıyormuşsun. Dünya insanı olmak evet kesinlikle herkesin yapması gereken bir şey. Ki zaten bu sadece şey değil. Yani Gezegen örtüsü için değil. Bilimin her türlü alanında. Çünkü ortak bir payda sonuçta. Yani senin çalıştığın şeyi sen Amerika'da çalışıyorsun. Ben Almanya'da çalışıyorum. Belki bilmiyoruz ama Filipinler'de çalışan başka birisi daha var şu anda. Yani aynı yerde aynı lokasyonda da sen mesela. Aynı konuya çok yakın bir şey de çalışabilir. Yani o yüzden dünyanın içerisinde olmak çok önemli. Evet. Sürekli... Sanırım... E,
1: çok haklısın. Gezegen daha spesifik bakarsak büyük ihtimalle uzay görevlerinde yer alabilen ülkelere bir dokunmak gerekiyor diye düşünüyorum. O, o farklı bir his katıyor yani. Evet ben bu işin içindeyim. Hisini sadece daha literatürde
0: biliyorum. değilim ama bir parçasındayım, bir işe yarıyorum. Evet, bir evet.
1: sadece literatürde değilim çok güzel bir tanım oldu düşünüyorum mesela Christian yönetseydi ben bunu İTÜ'de tamamlasaydım aynı ürünü bile ortaya çıkarsam e, hissi bu olmazdı. Bilimsel olarak beni getirdiği nokta bu olmazdı. Ürün aynı bile olsa bilimsel olarak. Anne, o, havayı koglamak.
0: <gülüyor> havasını, suyunu böyle tatman lazım mı? Evet, uzay görevi lazım.
1: yapan milletlerin. Allah Tabii öyle canım
0: senin. ben ben ilk işte stajcı gittiğimde öncülere gitmiştim ee, binaya girdim falan böyle bir Bildiğin böyle bir şey, bir atmosfer, bir yükselme, kapıları geziyorsun işte mission control, room falan yazıyor böyle, işte bayraklar her yerde falan, böyle içini çekiyor seni, bir motive oluyorsun, tekrardan kendini iyi hissediyorsun, değerli hissediyorsun ve yapmak istediğin şey, hayalini kurduğun şey, insanların gerçekte yaptığını ve bunu bir ürüne dönüştürdüğünü görüyorsun. O çok farklı bir hissiyat oluşturuyor senden. Ben öyle hissetmiştim. Evet, evet.
1: Çok Kesinlikle katılıyorum.
0: Okay, şimdi, peki, e, bir öğrenci Türkiye'de aldığı bir lisansla yüksek lisansını bu alana kaydırmak istediği zaman bu ülkelere başvurabilir. Bu ülkelere başvururken en büyük yaşadığın e, zorluk neydi veya Nasıl söyleyeyim sana? Sen bir referansla gittin sonuçta oraya. Ama yine de bir prosedürü geçirdin. İşte büyük ihtimal bir motivasyon mektubu yazmışsındır. Kendini ifade etmek ve çalışmaların ne çalışma üzerinde olacağıyla alakalı bir şey yapmışsındır. Burada önerebileceğim bir şey var mı?
1: Benim için çok hızlı bir süreçti o. Yani uzun uzun debelenebileceğim kadar vakit yoktu çünkü biz bu konuşmayı aralığın başında geçirdik. Christian başvuru dediği ve 31 Aralık son başvuru tarihiydi. Hı hı. Ee, sınavları verebilmem için bana e, Ocak ayını da tanıdılar. Şubat'a kadar gönderebilirsin sınav sonuçlarını dediler. Öyle olunca benim Ayas ve Ciğeri'yi de o sürece sıkıştırmam gerekti. Of, çok zor. Ee,
0: Gerçekten zor. O yüzden mi?
1: böyle sindire sindire yaşayamadım o çok hızlı ve çok aniyliydi benim için. Belki şunu söyleyebilirim üçüncü sınıftaki herkes ayarlısı Cileye girsin son sınıf olmadan. Çünkü onları alıp bir kenara koymak sonra işleri çok kolaylaştırır. O çok stres yani verdin verdin sınavı veremedin veremedin.
0: <gülüyor> benim Avrupa'ya gelmemdeki en büyük etkenlerden tensöyd es aslında. Şimdi çok daha rahat. Hani bu süreç daha rahat, daha esnek. Ee, ne yapmak istediğini ve neden yapmak istediğini gerçekten anlatabiliyorsan ve karşındakini etkileyebiliyorsan onlar sana welcome diyorlar ve sen başlıyorsun çalışmaya.
1: Evet. Amerika galiba biraz şansım yaver gitti. Çok sancılı olabilecek bir süreçmiş. Şimdi ev arkadaşımla falan konuşuyoruz, o ne kadar çok yere başvurmuş. Biz, bir sürü reddi var yani. Hı hı. Her yerden red ve bu çok <gülüyor> çok zorlu ve çok um,
0: kültürel farklılıklar da var ama onda çekişmeli kapsın. bir
1: mücadele
0: kültürel farklılık tabi yani bir Türkiye bakılan bir ön başka bir ülke başka bir ulaktaki uluslararası bence vardır ay,
1: şu anlamda katılıyorum evet katılıyorum ama ev arkadaşım bu anlamda benden daha avantajlı değildi Hong Konglu. Ee, ve kimse onu Hong Kong'lu demiyor. Amerika'da ona herkes Çin'li diyor. Ve e, benim para alabildiğim kurum... Geçen yaz NASA'dan böyle küçük bir fonum vardı. Aynı fondan o da yararlanmak istedi. Ama Çin vatandaşı diye geçtiği için e, yararlanamadı. Ben bir Türk vatandaşı olarak yararlanabilirim. Gurur duyuyorum. Hani, <gülüyor>
0: daha kötüsü olmadığı için gurur duyuyorsun ama. Daha iyisi olduğu için evet, gurur
1: Şey olmuştu ya. bir de. Bu doktora Almanya başvurumda da e, Amerikan vatandaşı mıyım, Türk vatandaşı mıyım diye sordular bana. Amerika'dan geliyorum ama Türkçe bir ismim var diye sanırım. Türk vatandaşı olduğumu söyledim. O iyi bu bir avantajdı. Çok kolay. Ben de böyle nasıl bir avantajı olduğunu merak ediyordum. Yani İran ya da Kuzey Kore olsaydı sıkıntı olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Dedim ha, öyle bir avantaj.
0: <gülüyor> Şimdi şeyden, Amerika'dan Almanya geldiğinde de Türk olmak esasında bir avantaj. <gülüyor> Çünkü o kadar adapte olmuşlar ki Türklere, yani her şeyin çok daha rahat. İşte Berlin'de iki tane elçiliğin var. Hani çok o kadar yani normal bir İstanbul'daymışsın gibi hissedeceksin kendini. Çok adapte olmuş insanlar konuşmana veya o kozmopolit ortam içerisinde seni sahiplenmeye, yaptığın bazı kültürel şeyleri yadırgamamaya, kadar alışmışlar ki. Evet. Yani normalde evet. çünkü sen yaşadın mı bilmiyorum. Gerçi şeyde zaman geçirdin. Test süresinde Almanya zaman geçirdin ama mesela bir Alman'la buluşacaksın. Bir arkadaşın. Ve bu senin ofis arkadaşın da olabilir. veya arkadaşın da olabilir. Bir plan yapacaksın. ama veya insan çok e, sorumluluk sahibi olduğunu düşündüğü için yaptığı bir davranış bu esasında. Ama onunla çok bir alakası yok. Sadece disiplinle gelen bir kökenden edindiği bir kültürel şey. Bir ajandasına açıyor, bakıyor, diyor ki sana Işık, iki hafta sonra pazar günü saat 10 ile 11 arasında seninle dışarıda oturup kahve içebiliriz diyor. Abi ben bunu istemiyorum. Ben spontane bir şey yaşamak istiyorum ya. Ben bir kapını çalıp, ağır olsun, ne yapıyorsun bu akşam hadi kahve içelim demek istiyorum mesela. Eğer sen Türk olduğunu önek koyarak bunu yaşatabiliyorsan mesela Berlin'de bunu çok rahat yaşatabilirsin. İnsanlar sana tarih vermeyi bırakıp Tamam ya tamam yaparız bir ara demeye başlıyorlar ama başka bir milletten sen sana şey başlıyor o sata işte evet şu tarihte yaparız gibi başlıyor Türkler onu yıkmışlar çünkü ona çok sinir olmuşlar ve bu ön yargı tamamen yıkmışlar mesela bu benim yaşadığım şeydi ee, o konuda biraz şanssızım. Ben
1: çok yakın ve şey hissediyorum. Burada bir tane Türk arkadaşım var. Mesela onunla bunun ıı, çatışmasını yaşarız. Of hadi çıkalım dışarıda. Ben de diyorum ki, hemen çıkamadım. Dün söyleseydim bugün çıkabilirdim en azından. <gülüyor> Spontane şey
0: gerekiyor bazı konularda.
1: Mesela çok disiplinli diyoruz ama şeyi hatırlıyorum. Almanya'daki bir yaz yazımda ıı, sürekli tren trene, trene binmem gerekiyordu. Eee Ingolstadt'tan Münih'e gidiyordum. Ve tren hiçbir zaman tam vaktinde gelmedi ya. Hiçbir zaman.
0: Tam da orası mini. Baveria.
1: Onun mu etkisi diyorsun?
0: Orası Almanya değil zaten. Alman Almanya'nın geri kalanı Münih. E, Tabii, orası, orası Almanya.
1: Orası Almanya.
0: <gülüyor> Orayı Almanya olarak kabul etmiyorlar.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> ya yani oranın güzel olan işte 3-4 tane birası var. Ee, ballı hardalı Araba var. var. Ar- arabaları bir eh işte yani onun dışında başka da bir şey bilmemişler. Bing şey var Kuzey Alpler'de <gülüyor> kalmış.
1: İşte Audi, BMW, Mercedes,
0: <gülüyor> Bavaria'nın. Tabii ba adamı tam bırakayım <gülüyor> ben. Ba adamı da işte Daimler, Mercedes grup komple. Burada da öyle mesela. Yani. <gülüyor> Ama bari kimse <gülüyor> Almanya'dan saymıyor. Öyle söyleyeyim sana. Gerçekten söylüyorum. Ben yani dediğim
1: Alm- bir tek orası olduğu için bana esas Almanya olmuyor gibi geliyor. Sanırım Almanların ya da bunu söylememem gerekiyor.
0: Öyle onu, bir, <gülüyor> onu bir, onu bir, böl- onu esas Almanya olarak. Ben şunu söyleyebilirim. Bak, oradan çok yakın arkadaşlarım da oldu. Gerçekten çok iyi insanlar. Hani farklı kafalardalar. Ama kesin. Kesinlikle bir Alman kültürü değil ya. O böyle sanki şey olmuş Avusturya ile Almanya arasında böyle bir kalmış ya buraya mı geçeyim oraya mı geçeyim diyememiş bir kültürün şeyi ve Avusturya'ya çok daha yakınlar bu arada. Gerçekten. Yani evet evet. Bir ara... Ben
1: Almanya'daki çok fazla bir şehre gitmedim işte ama Avusturya'ya geçtim. İtalya'ya da geçtim orada. Prak'ta Baz... nispeten yakındı. <gülüyor> Ama Almanya'da başka bir şehre
0: gitmedik. Berlin'de gidersin. Şimdi Prak'a çok yakınsın.
1: <gülüyor> Bakalım.
0: Tamam o zaman ışık. Bitirelim yavaştan. Tamam. Ee, söylemek istediğim bir şey var mı son olarak? Eklemek istediğin herhangi bir şey.
1: Teşekkür ederim davet ettiğin için. Keyifli Aa, bir sohbet oku.
0: Ee, burada böyle konuşuyoruz. Çok teknik konuşamadık. Ama belki arkadaşların sormak istediği sorular ve akıllarına gelen bir şeyler olur. Onları yöneltirlerse bana ben de iletmeye çalışırım sana. Tamam. Ben teşekkür ederim tamam. Işık. Ee, o zaman kapatalım. Yıldız fotonlarının bu bölümünde Su Yazıcı birlikteydik. Çok teşekkürler. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.